0: Meu, você está falando uma coisa, e, e assim, a NBA é um assunto que me apaixona, porque eu sou completamente fissurado em propriedade intelectual, né? Eu acho que hoje em dia se debate muito o canal, se debate muito a plataforma, mas no final do dia, o que importa é o que você... É como se o canal fosse um tubo, e o que importa, na verdade, é o que está dentro do tubo, que é justamente a propriedade intelectual. E a NBA é um dos maiores assets que existem aí fora de IP, né? A gente vê o Top Shots lá com os NFTs explodindo em termos de tração, e não tem nada a ver com o NFT, tem a ver com a propriedade intelectual, da NBA. Então acho uma sacada de gênio. Tem uma coisa interessante aqui, que acho que a NBA fez melhor que quase todos os esportes no planeta Terra, que foi a criação dos seus ídolos e das histórias em torno deles, né? E hoje em dia você vê um, um demográfico brasileiro jovem, às vezes mais interessado no basquete na né, NBA do que no próprio futebol brasileiro. Tem algumas tendências curiosas emergindo. E, e aqui eu faço um gancho que é o papel dos influenciadores na categoria de luxo, né? Então, na NBA, ela tem os seus ícones, tem os seus influenciadores, tem a propriedade intelectual incrível, mas o gancho que eu faço aqui é com os influenciadores, porque se tem uma coisa que dita a tendência no mundo moderno, são as histórias que as pessoas contam, né? Os CPFs, Exato. às vezes, valem muito mais que os CNPJs em termos do poder das histórias. O que você acabou de dizer sobre trabalhar com influenciadores a longo prazo nada mais é do que você tornar o seu produto ou sua marca uma parte da vida dele. Ou seja, é como se a vida dele fosse uma novela, fazendo uma parábola aqui, e o seu produto ou a sua marca é parte da dramaturgia. Eu acho que o grande erro que muitas marcas cometem é na hora que você faz uma inserção, abre aspas, nessa novela, que é a vida de um influenciador, de uma maneira mais abrupta e sem contexto. Na hora que você vira essa chave e você constrói algo de longo prazo, onde a sua marca está na vida dele, a sua marca passa a fazer parte abre aspas, da dramaturgia e isso é um milhão de vezes mais eficaz. <risos> Toda vez que eu ouço a palavra venda, eu lembro do, do começo que você falou de uma transição importante na sua carreira para comandar uma das principais lojas do grupo no mundo, que era a de Nova York, né? E, e aqui tem um insight interessante, que eu acho que as marcas de luxo como um todo, e aqui eu estou generalizando para fazer um ponto, mas talvez seja mais verdade para uma do que para outras, que é a experiência do cliente como grande ferramenta para fomentar relacionamento e venda e aumentar, abre aspas, o LTV daquele cliente na casa, né? Você tem uma coisa que as marcas de luxo fazem muito bem, que acho que nos últimos 10 anos todas as indústrias estão tentando replicar, é a experiência do cliente no centro da sua estratégia, como parte de um processo de atrair os consumidores. Preciso prestar conta pra todo mundo que tá aqui, tipo assim, cara, você tá investindo a sua vida aqui, cara, tá aqui a minha prestação de contas do que a gente tá fazendo com a sua vida. Eu acho que isso é um, uma, uma obrigação da empresa, eu acho bizarro empresas que não fazem isso. Na outra ponta, é, eu acho que isso é uma boa estratégia de negócio, tá? Eu acho que quando você tem esse nível de transparência radical, quando você se preocupa em dar contexto pras pessoas, cara, isso gera velocidade no negócio. Porque a pessoa que tá na ponta, pô, você tá trampando aqui com a gente, você precisa tomar uma decisão ali. Se você sabe dessa porra toda, se você sabe desse contexto inteiro, e você precisa tomar uma decisão num ambiente de incerteza, quando você não tem todas as informações, a sua chance de preencher essa lacuna com a informação certa é muito maior, porque você conhece mais do todo. Como estratégia de negócio, dar contexto para as pessoas é uma excelente estratégia de negócio. Então tem, tem os dois lados. As pessoas tomam decisões muito mais assertivas quando elas conhecem o todo. Eu acredito que um lugar pra se trabalhar ele precisa ser um lugar onde as pessoas conseguem criar conexão entre elas, né? Então, pô, conexão é uma, é uma coisa tão importante no ambiente de trabalho, porque a partir do momento que eu me conectei com você, eu colaboro sem o pé atrás. A partir do momento que eu conectei com você, eu abro os meus problemas pessoais pra você e aquela tese em mim que o, o ser humano, ele é 360, né? Ele não pode ser um fora e um dentro. Você não pode evitar o celular em casa e evitar o celular aqui dentro. Você não pode deixar, tipo, ah, quando eu tô trabalhando, eu não olho as minhas redes sociais, eu não olho o WhatsApp, quando eu tô em casa, eu não olho o meu trabalho, aquilo tudo é baboseiro, todo mundo precisa ser conectado dentro de um ser humano único, né? E na hora que você entende essa conexão e você consegue abrir problemas pessoais pra um colega de trabalho, você acabou de ganhar um amigo e pô, e essa conexão mais profunda, ela vai acabar movendo outras coisas que a gente vai falar adiante, então a conexão é super importante. Confiança é muito importante. Na hora que você confia nos outros, isso passa por várias coisas, né? Isso passa no momento que você precisa que alguém te ajude e você sabe que a pessoa vai entregar, né? Confiança parte do princípio de, cara, quando você entrega alguma coisa pra alguém, você não tem dúvida que ela vai fazer o que precisa ser feito, né? Confiança passa no momento quando você pede, pô, pra alguém guardar um sigilo, você sabe que a pessoa não vai te expor ou não vai usar. Isso é confiança e isso é, talvez seja uma evolução da conexão, né? Mas é, é um outro asset que eu acho que é absolutamente fundamental você poder confiar em quem está perto de você. E tudo isso permeado por uma cultura empática, né? uma cultura que pô, enxerga as outras pessoas como seres humanos, uma cultura que enxerga o lado do outro. Né? Isso é importante num, num debate acalorado, isso é importante numa discussão proativa, isso é importante em tudo, né não só num lado mais carinhoso, mas no lado pô, de negócio hard mesmo. Quando você senta numa mesa para negociar alguma coisa com um colega teu e você tem empatia por de onde ele está vindo, por como ele está pensando, com a situação dele, essa negociação tem mil vezes mais chance de ser bem-cedida. Né? Então, empatia é absolutamente fundamental. <risos> A segunda parte é uma outra etapa dessa equação, né? Que é lealdade, resiliência e autorresponsabilização. E eu chamei isso de cultura de resultado. Então, por que lealdade, né? E é curioso como as coisas se conectam. Quando você tem confiança, quando você tem conexão e quando você tem empatia, muito provavelmente você cria lealdade, né? Você tem conexão, você tem confiança, você tem empatia com a sua mãe, com o seu melhor amigo. E, pô, aí, você é leal a ele, né? E por que, que lealdade é importante na ponta do resultado, né? A lealdade não tá na parte de cultura do amor, tá na parte de resultado. Porque lealdade, quando as pessoas são leais a um uma missão, um propósito, uma empresa, elas vão permanecer ali durante mais tempo. E, e eu acredito profundamente, até o próprio partnership é uma crença minha nisso, que você conseguir que as pessoas fiquem em períodos maiores com você e você não tenha tanta rotatividade de gente, isso gera conhecimento orgânico acumulado, isso gera um senso de propósito mais único, né? Igual o filho. Você não faz um filho durante seis meses e troca o filho depois. E pô, e, e quão importante é você ter aquele mesmo filho durante 15 anos pra você criar carinho por ele, criar amor por ele, ele ter um senso de pertencimento muito grande naquela família, né? Então, assim, eu acredito que lealdade é um pilar forte de cultura de resultado. E as pessoas serem leais à empresa vai fazer com que elas fiquem mais tempo. E rotatividade é um dos principais perigos de uma cultura de gente e gestão, né? Então, lealdade é fundamental. E quando as pessoas são leais, elas acabam sendo mais resilientes. Você não troca os seus pais, né? Você passa pelos momentos difíceis. Você, por várias vezes, até você não troca o seu melhor amigo. Você tem um problema, você aguenta aquele problema do lado dele e você é, é resiliente você demonstra a garra frente a essa adversidade, né? E isso é super importante pra uma empresa passar por momentos difíceis, passar por momentos ótimos mas que apresentam muitos desafios então assim, resiliência é absolutamente fundamental pra cultura de resultado, né? E como uma segunda, uma terceira parte, a parte de autorresponsabilização é fundamental assim, qualquer empresa que tem pessoas que na hora que tem um problema falam ah, mas o cliente, ah, mas eu não tinha o recurso, ah, mas eu não tinha tempo, isso não é falta de recurso externo. Isso é falta de recurso interno. O motivo que você não tem tempo é porque você não tá priorizando as coisas certas. O motivo que você disse que não tinha recurso é porque você não conseguiu provar para as pessoas que trabalham com você que aquele recurso era importante. Então, a, a resposta era sua de conseguir o recurso. E, cara, não tem a culpa do cliente, tem a forma como você, como você conduziu esse relacionamento. E, e esse nível de autoresponsabilização, ele, ele é num nível individual, mas ele é num nível coletivo também, porque mesmo que não fosse a sua tarefa conduzir o relacionamento, com com cliente o atendimento é da sua empresa o atendimento é da sua equipe e logo a culpa é nossa e, e a obrigação de contribuir transversalmente daí na empresa que é sair da sua caixinha e ajudar a caixa do lado é sua sim então esse senso de autoresponsabilização é absolutamente fundamental para a cultura de resultado a lealdade a resiliência a autorresponsabilização é o que na minha visão movem o ponteiro de negócio que no fim do dia é o que determina o quão longe a gente vai o quão bem a gente faz as coisas e com foda a gente é como empresa que é o que que garante crescimento de carreira é o que garante mais oportunidades é o que garante a gente como a referência de mercado que a gente vai ser nos próximos anos